0: Och välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Nörderiet gör vi för att hylla specialkunskapen. Och det är ju något som vi på Länsstyrelsen gillar, för vi har väldigt många medarbetare som kan väldigt mycket. En av dem är Gunilla Holmlin. Välkommen hit Gunilla.
1: Mm, tack ska du ha.
0: Okay. Du jobbar för, på Enheten för samhällsetablering och integration och idag ska vi prata om bosättningslagen för nyanlända. Och vi kör några snabba frågor på den. Mm,
1: gör så.
0: Vilka omfattas av bosättningslagen?
1: Eh, den gäller för vissa nyanlända. Eh, det finns vissa kriterier och grunder för vilka som ska omfattas av bosättningslagen. Och förenklat kan man säga eh, att det är nyanländ som beviljas uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Det vi till vardags eh, säger flyktingar om. Ja.
0: Omfattas ensamkommande barn av den här lagen? Nej. Nej, anhöriga? Anhöriga?
1: Eh, I vissa fall, om, om den anhöriga har beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning till person som har beviljats uppehållstillstånd av, av flyktingskäl. Så eh, ja, av vissa bestämmelser då inom utlänningslagen så kan, så kan de ingå. Eh, men annars så kan man säga att grunderna för uppehållstillstånd finns många olika. Eh, bakgrunder eller skäl till i Sverige. Eh, och flyktingar har ökat lite det senaste året eller förra året. Mm. Så av alla uppehållstillstånd som beviljades förra året så var 35-40% procent flyktingar. Eh, övriga var... Eh, hade fått uppehållstillstånd på grund av arbete eller ja, som anhörig då. Mm. Och då är det vanligaste vi säger kärleksinvandring då. Mm. Eller återvändande svenskar. Det räknas
0: utom... också in i den statistiken av personer som får uppehållstillstånd. Alltså.
1: Ja, om mm. de har bott utomlands i tillräckligt många år mm. så kan det vara så. Mm.
0: Den här då, lagen... Det heter ju då Mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Vi kallar den bosättningslagen. Och det är då en eh, intressant lag tycker vi. Och du, ska, du får förklara varför.
1: Ja, det är ju så att den trädde i kraft i mars 2016. och nu Ja, den har varit igång i två år. Mm. Eh, regeringen anser att flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för hela samhället och att alla kommuner behöver bidra eh, tidigare så tecknade länsstyrelserna frivilliga överenskommelser med kommunerna om flyktingmottagande eh, och man hade gjort lite försök till förändringar som syftade till att stimulera kommunerna att ta emot fler nyanlända men redan 2013-2014 så såg man att behovet av anvisningsbara platser var betydligt högre än vad, än vad vi hade i våra överenskommelser med kommunerna. Och så skulle det se ut flera år framöver. Så, och då, det innebar att många flyktingar som hade fått uppehållstillstånd fick bo kvar på anläggningsboendena. som då är i Migrationsverkets regi så länge du är asylsökande. För, för det fanns inte tillräckligt med platser hos kommunerna. Eh, och då konkurrerade ju Migrationsverket om samma lägenheter som kommunerna eh, skulle mm. behöva till mm. de som skulle bli kommunmottagna. Eh, det innebar ju också för individen, de nyanlända individerna, att, att etableringen fördröjdes. Man kom ju inte ut eh, till kommunen och kunde påbörja planen hos Arbetsförmedlingen och komma ut i arbete och praktik och så. Mm. Så det var negativt i många aspekter. Och därför så kom det här lagförslaget och lagen eh, trädde då också i kraft 2016.
0: Och det var alltså, det, kom, det var ju efter den stora flyktinghösten men då hade den planerats i flera år så det, har, det, det är liksom inget svar på den stora flyktinginvandringen eh, 2015.
1: Nej det är det inte. Man, mm. man hade ju sett att, att antalet flyktingar ökade mm. i prognoserna mm. tidigare. Och vi kunde ju se, det kommer bli betydligt fler ensamkommande barn. Det började ju öka då, mm. framförallt 2014. Mm.
0: Har den fungerat då den här lagen? Eh,
1: alla visste nog redan innan att, att den inte skulle liksom lösa alla utmaningar och planeringsförutsättningarna. Mm. Eh, eftersom de nylända kan välja var de vill bo ändå. Eh, om man vill och om man kan. Eh, men eh, det korta svaret är ju att ja, det har den ju alla kommuner tar ju nu emot flyktingar på anvisning. Så på det sättet så har den ju ändå underlättat och bidragit att de nylända kommer ut snabbare.
0: Mm. Har du någon siffror på det?
1: Ja, då får jag tjuvkika lite här. Om vi tar 2015 och Skåne som exempel, då hade vi ett länstal, kallar man det för. Man, man har fördelat eh, hur många eh, anvisningsbara platser som behövs i landet. Och sen så får få varje län ett tal tilldelat. Då hade vi 1828 anvisningsbara platser. Och, och jag pratar ju bara om vuxenmottagandet nu mm. på sättningslagen. Mm. Eh, men det var enbart 284 nyanlända som blev mottagna i vårt län.
0: Mm. Hos kommunerna. Och detta var så du 20...
1: 2015, Ja. Totalt kom det drygt 6 000 nya till Skåne. Det är ju de som också själv bosätter sig då och mm. ensamkommande barn. Mm. Så, så vi hade inte så många anvisningsbara platser i våra frivilliga överenskommelser. Mm. Eh, så, så såg det ut då. Eh, Förelagen. Förelagen. Mm. Men förra året, 2014, då skulle Skåne. 18,
0: 18 var det förra året? Eller? 2017? Ja, okej, okay, förlåt.
1: Förra året, 2017, då skulle Skånes kommuner ta emot 2793 mm. anvisade nedlända Och det gjorde de. Så det är ju fantastiskt att man ändå lyckades öka sitt mottagande mm. i den omfattningen. Just det. Mm.
0: Och då talar vi de här anvisningarna då, mm. som är till för att... ja. Fördela det här så att det blir lite mer rättvisande systemet kanske man kan säga.
1: Tidigare så var det ju, det var inte alla kommuner som hade ett flyktingmottagande.
0: Ja, just det. Men sen utöver detta så är det ju fortfarande då som du kallar personer som är självbosatta. Påverkar de det här systemet då?
1: Ja, men det gör det ju. För, för, för den här lagen var ju också till för att kommunerna skulle få lite bättre planeringsförutsättningar. Att, att, mm. veta, att ha ett ordnat mottagande helt enkelt. Men, men det är ju fortfarande fritt fram för, för de nyanlända att, att bosätta sig själva. Många gör det ju redan under asyltiden. Det är det vi kallar för ebo, egenbosatta. Mm. Eh, och vanligen så, så folkbokför man sig ju i den kommun man har varit asylsökande när man får uppehållstillstånd. Mm. Eh, och det är man ju egenbosatt och det, det kan vi ju inte styra över mm. som vi gör med de anvisningsbara platserna då. Mm.
0: Jag tänkte vi kanske kan gå in på det här, för, för det då, du talar ju om länstal, då, då får Skåne liksom Skåne ett tal. Och sen så ska det här då fördelas på kommunerna. Skåne har ju 33 kommuner. Hur ja, avgör så många nyanlända en kommun ska ta emot?
1: Eh, när det gäller Länstalet då så är det Migrationsverket som nu för tiden har i uppdrag av regeringen att ta fram eh, förslag mm. på Länstalen till eh, oss, Länst ja, 20, de 20, 21 länen vi har i landet. Mm. Eh, och det är då regeringen som beslutar om Länstalen. Mm. Eh, Länsstyrelserna beslutar sedan om Kommuntalen utifrån det tilldelade Länstalet. Eh, och det ser ju olika ut hur man löser, hur man, hur man beslutar om kommuntalen. Eh, I Skåne har vi valt att följa Migrationsverkets eh, beräkningsunderlag. Mm. Eh, för att vi ser det som mest rättvist i nuläget. Mm.
0: Och vad grundas det här beräkningsunderlaget på då? Mm,
1: då är det flera variabler. Det är ett ganska komplext beräkningssystem men det handlar om befolkningsstorleken- det är sammantagna tidigare mottagandet. Och då räknar man in eh, ensamkommande och alla nyanlända. Då, både anvisade och självosatta. Eh, man tar också med omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. Man tar med arbetsmarknadsförutsättningar. Eh, så så ja, det är ett ganska komplext beräkningssystem som vi har bedömt. Att det kan vi använda eh, för att ha som underlag och besluta kommunala. Så
0: jag repeterar här, alltså storleken på befolkningen i en kommun
1: mm.
0: och det är så många de har tagit emot tidigare alltså då.
1: Nej, då är det all Eller, befolkning. Alla kommuninvånare.
0: ja ja befolkningstol, det är en faktor. Så nästa faktor var tidigare mottagande. Mm. Mm.
1: Och det är ju inte hur många år som helst bakåt, Nej. men två år bakåt.
0: Okej, okay. mm. och sen då? så någonting. Omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen, vad betyder det?
1: Ja, det är de som är i Migrationsverkets mottagningssystem. De är ju under Migrationsverkets ansvar, men de befinner sig ju i en kommun. Och därför så räknas det med i beräkningsunderlaget.
0: Okay. Mm. Och sen arbetsmarknadsförutsättningar, det är mm. alltså tillgång till jobb då? Ja. Ja. spelar kommunens tillgång till bostäder någon roll vid de här anvisningarna?
1: Nej, inte som det är nu. Det är svårt att ta med det i våra parametrar. Vi har ju Länsstyrelserna tagit fram bostadsmarknadsanalys och där har ju i princip alla skolans kommuner angett att man har bostadsbrist i många år. Mm. Så det hade varit svårt för oss att utifrån den informationen besluta. Alltså ha, ha det med som grund mm. också.
0: Det du nämner här, bostadsbrist. Det är ju en, en väldigt eh, viktig faktor här då för, eh, hur, för den här lagen och förutsättningar för den lagen. För det är ett problem nu eh, Regeringen har stiftat en lag som kommunerna ska följa. Men det är ju inte så lätt att följa den här lagen om det inte finns några bostäder. Det är det som blir själva utmaningen då.
1: Så är det ju. Ja, nej men det, det, bostads, eller ja, bosättningslagen har ju gjort en redan svår bostadssituation svårare. Det ska vi ju inte sticka under stol med. Och det har ju kommit många flyktingar de sista åren. Och som jag nämnde siffrorna innan, det är ju... Det är ju det är ett stort kliv att ta emot knappt 300 anvisade till knappt 3000 anvisade mm. inom något år. Så att det, är, det, är, det är svårt. Men det har ju också pressat fram fler lösningar. Eller att jobba mer kreativt. Eller ta ett omtag i hur man arbetar med bostadsförsörjningsfrågorna överlag i kommunerna.
0: Mm. Anledningen till att jag talar med dig är ju att du... Är en av dem som, man ja, du jobbar ju med att få det här att flytta smidigt här i Skåne. Vad innebär det? Vilken är din och dina kollegors uppgift?
1: Ja, vårt uppdrag eh, handlar om att främja att kommunerna har kapacitet och beredskap att ha ett flyktingmottagande. Mm. Eh, och det, om man ska... Eh, förklara vad kapacitet och beredskap ja, det är, då kan man säga att det handlar om politisk vilja och organisatorisk förmåga. Så vi ska verka för att främja eh, kommunernas arbete i att, att ha, att, att ha ett, en organisation för ett flyktingmottagande i någon omfattning.
0: Hur gör man det då?
1: Ja, det gör vi ju på många olika vis. Allt från enskilda dialoger hos kommunerna med både politiker och tjänstemän. Anordna informationsträffar utifrån aktuella frågor. Både för tjänstemän och politiker. Seminarier. samverka med alla andra aktörer som är involverade i flyktingmottagandet. Då är det ju främst Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Region Skåne. Eh, civilsamhället mm. också mm. Eh, mm, så det är i stort och smått mm.
0: om vi fördjupar oss lite grann kring de här talen som man talar om, kommuntalen då publicerar du den här listan med då kommuntal för Skåne när, gör, när görs det
1: nu, nu är det här ganska nytt så det, det har ju varit lite, ja vi har, vi har försökt att följa ungefär samma eh, arbetssätt de åren det har varit igång då men eh, en av grunderna i beräkningsunderlaget som jag inte nämnde innan det är Migrationsverkets prognos och där har man kommit fram till att man behöver ha med juli prognosen för att det ska bli det mest riktiga underlaget. Mm. Va, vad är behovet för kommande år? Mm. Eh, och då innebär ju det att Migrationsverket lämnar ju sitt förslag eh, till regeringen eh, i september och regeringen tar beslut om det här i september eh, och sen dröjer det några veckor innan vi kan ta del av det beslutet och utifrån det kan ju vi ta beslut om kommuntalet. Mm.
0: Och vad hamnar vi då i tid? Oktober?
1: Oktober, mitten, slutet på oktober. Så ser det ut i år. Mm. Så såg det ut ungefär förra året också. Mm. Eh, men eh, vi försöker och vara transparenta eh, och dela med oss av det vi vet till kommunerna under tiden den här processen är igång. För att, för att man ska ha underlagat eh, så tidigt som möjligt. Så vi, vi har skickat ut utkast på de kommuntal som vi har sett innan någonting är beslutat av läns mm. eller kommuntal. Mm. Just för att man ska vara lite förberedd i kommunerna. Mm.
0: så alltså, kommuntalen för 2019 kommer någon gång i oktober, kan man tro? Ja. ja. Och sen då, när, när listan är publicerad, kan, kan talen justeras?
1: Ja. Dels eh, skulle eh, platsbehovet förändras, eh, då kan ju Migrationsverket få i uppdrag att ta fram nya läns Och då behöver vi ta nya beslut om kommuntal. Mm. Eh, men kommunerna har ju också möjlighet att eh, sinsemellan göra överenskommelse eh, om att ta varandras kommuntal. Mm. Eh, när som helst under innevarande år. Mm. Så länge Länstalet blir detsamma. Så vi behöver ju från Länsstyrelsens sida vara involverade i den processen då. Mm. Mm.
0: Om man då ser till det tidigare ledet. alltså Vi har ju då en nyanländ person eller familj som då ska då anvisas. Och då befinner de sig någonstans... Kanske på Migrationsverkets boende då. Och få sedan en anvisning. Vad händer om de inte vill bo i den kommun de anvisas till?
1: Mm. Eh, ja, det kan vi förtydliga att, att de som anvisas kommer eh, alltid från anläggningsboende. Då. Ja. Eh, ABO, som vi slarvigt säger. Eh, som är Migrationsverkets regim. <coughs> Eller så är man eh, kvotflykting. Men det kan vi ta om. Det kan jag berätta lite senare om. Så den nyanlända kan tacka nej till mm. den anvisning som görs. Men då får man inget nytt erbjudande om anvisning. Nej, och, då får man och så, fixa
0: det själva sen. Ja,
1: mm. och de har ju rätt. Alla har ju rätt att flytta.
0: Mm.
1: Bara när man vill. Mm.
0: Och vad frågan, vad kommer de då till? Vilken typ av bostäder är det frågan om?
1: Ja, det, det framgår ju inte av bosättningslagen utan det ligger inom kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Mm. Tittar man lite på statistiken, hur, vilka som kommer till Skåne, så just nu i år av de nya länder flyktingarna pratar jag om då, så är ungefär hälften av dem som flyttat hit sex, 19 år och yngre. Så vi kan ju utgå från att det är ganska många barnfamiljer. För tillfället. Men sånt här varierar ju över tid. Det beror på var man kommer ifrån. Eh, när man har haft möjlighet att fly. Eh, majoriteten som är inskrivna på etableringen. Och serviceförmedlingen. De är under 40 år. Eh, så det är ju överlag väldigt unga nyanlända flyktingar. Som kommer hit till oss i Skåne mm. i alla fall. Eh, och då kan man ju också anta att. Att man är familj eller kommer snart att bli en familj. Så, mm. så det, är ju, det är ju de formerna av bostäder som vi behöver
0: mm.
1: framöver. Mm.
0: Hur löser då kommunerna detta? Vi vet ju att det är bostadsbrist. Hur ser lösningarna ut i Skåne?
1: Många kommuner jobbar väldigt brett med olika former av lösningar. Vissa är mer tillfälliga och vissa mer långsiktiga. Det finns en del modulbostäder, men de är inte så många som man kanske kunde tro när man har hört eh, folk prata om det tidigare. Mm. Mm. Men eh, när vi har gjort en liten enkätundersökning så, så är det inte så vanligt förekommande. Eh, så det, 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 det är väldigt olika lösningar. Eh, men, men vi uppfattar att man, man, kommunerna ser mycket till barnperspektivet. Eh, och och vill lånar bra lösningar när det Framförallt barn och barnfamiljer. Mm. Ehm, ja, så det varierar väldigt. Det man också kan se är ju att, att kommunerna... Eh, ja, att det ofta är sociala kontrakt. Att kommunerna står som hyresvärdar helt enkelt. Mm. Ehm, och, ja, det kan man ju undra över om det är för att... Fastighetsägarna kräver har så höga krav och kriterier för att, för att de nya länder själva ska få kontraktet eller ja, vad det beror på vet jag inte men så ser det ut just nu.
0: Skyldigheten för kommunen att ordna bostad Gäller alltså i två år. Vad händer efter de här två åren då?
1: Ja, det här med tvåårsperioden nämns ju ofta eh, på senare tid. Det är en tolkning skulle jag vilja påstå som vissa kommuner har gjort. Eh, och jag antar att det kommer från etableringsprogrammet och Arbetsförmedlingen som kan pågå upp till 24 månader för de nya Men... Mm. Eh, Ja, enligt bosättningslagen så är ju en kommun skyldig och att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Och då folkbokförs ju den nyanlända där och blir som vilken kommuninvånare som helst. Mm. Men kommunerna har ju ett ansvar att ha en organisation för ett visst flyktingmottagande. Och, och syftet är ju för att man ska underlätta och påskynda etableringen för de nyanlända som vi, har, som vi ska ta emot här i Sverige. Uh, och då när, ja, jag kan ju tycka att när det handlar om individer så kan det ju bli, kan det ju bli olyckligt att tolka tidsperioden på det här sättet. Um, det, gäller ju, ja, det gäller ju generellt för alla målgrupper som står längre ifrån bostadsmarknaden eller inträdet på bostadsmarknaden. Så har man ingen bostadordnad så är det svårt att fokusera på studier och arbete. Och är du arbetslös och studerande så är det ju svårt att ordna bostad. Mm. Uh, och... Att, att ha två år eller 24 månader som gräns. Det är ganska kort tid kan jag ju tycka. Mm. Mm. Med ett kontrakt om du går och undrar över. Men det är ju bättre med, med två år och 24 månader än, än tre månader eller sex månader. Mm. Mm.
0: Men vi har ju ganska nyss sett att en kommun, Lidingö... ...har sagt upp sina nyanlända som då hade bott i kommunen. Och de sa upp dem efter två år. Och fick rätt till detta i förvaltningsdomstolen. Frågan ska ju nu prövas av nästa instans, men detta är ju... ...någonting att förhålla sig till. Hur ser du på den här saken?
1: Men det är ju jättebra att det prövas. Bosättningslagen är ju ganska ny. Eh, och då det finns ju... Ja, vi vet ju inte vad som händer när, när man gör på vissa sätt. Så det är väl jättebra att det här prövas. Så vi kan få en, en guidning, en ledning i eh, hur, hur det ska hanteras. Hur man ska förhålla sig till lagen. Eh, I den motiveringen som man hade från förvaltningsrätten så så lyfter ju de just som jag också nämnde tidigare tror jag att det saknas bestämmelser i lagen som reglerar vilken typ av boende eller hur länge en nyanlända har rätt att bo i den kommunen som anvisar bostaden då. Och där nämner man också att i förarbetena till lagen så framgår det att att intentionen är att kommunerna i så stor utsträckning som möjligt bör erbjuda de nyanlända permanenta bostäder men, säger de också då, det kan inte uteslutas att kommuner kommer att bli tvungna att erbjuda tillfälliga bostäder för att kunna fullgöra sin skyldighet. Mm. Så, så det är ju, det här är det är komplext helt enkelt mm. Mm. Och, och det kanske inte finns några sanningar utan det, eh, man har ett ansvar att ta emot flyktingar, man behöver ha en organisation för det. Samtidigt så, så är, är de ju kommuninvånare som andra. Mm. så att, ja.
0: Mm. ja men I den bästa av världar så ska ju det här fungera smidigt och enkelt. Ja. Men hur gör man då när det inte fungerar så smidigt och enkelt?
1: Ja, det är ju det är en, det är en stor del av vår roll från Länsstyrelsen. Vi jobbar ju mycket med samverkan och det här är ju något som kommunerna har lyft sen lagstiftningen trädde i kraft att, uh, att det har varit informationsbrist från Migrationsverket och att det saknas information om de nyanlända och det är, ja, det är alltid en, en um, utmaning, det här hur man ska göra informationsutbyte uh, så det är inte enkelt uh, det är inte så lätt heller att bistå med information till den nyanlända när den kommer till ja, uh, saker kan ha hänt innan den kommer till kommunen då så att kommunen har inte den informationen som den efterfrågar mm. eh, och sista året har det lyfts jättemycket från kommunerna här i Skåne med att, att det inte har stämt för de kvotflyktingar då som kommer direkt från UNHCRs eh, flyktingläger eh, men men där är det inte Migrationsverket som ansvarar för det bosättningsunderlaget eller informationen. utan det Vad talar är. vi? Vad
0: är det som inte stämmer då? Alltså...
1: Ja men Det blir ju inaktuell information helt enkelt. Eh, om den är sjuk där personen så kanske den inte är sjuk när den kommer till Sverige. Eller så är det tvärtom. Att, ja, att man har en sjukdom när man kommer hit som inte har framkommit i underlaget. Mm. Så. Mm.
0: Jag tänkte på en annan sak som som liksom har varit lite pro problematisk sådär. vi har ju läst i skånska medier att eh, om en kommun som kan välja att skaffa bostäder i en annan kommun till sina nyanlända då vilket då kommun nummer två reagerar på vad säger du om en sån sak
1: ja enligt bosättningslagen så är det ju inte tillåtet att placera eh, den anvisade i en annan kommun. Det var en del av syftet och intentionen med den här lagstiftningen. Mm. Utifrån erfarenheterna tidigare med, med ensamkommande barn. Då. Men, eh, eh, men här, även här finns det ju tolkningsutrymmen och som sagt lagen är ju ganska ny. Eh, men det finns ju också en möjlighet att kommunerna gör eh, överenskommelser sinsemellan med sitt kommuntal då, med stöd av länsstyrelsen mm. så det finns ju det finns ju en chans att, att, att lösa det mm. i, i samförstånd
0: mm. just det man måste väl säga någonting om, om kostnader och så också är det, är det här dyrt för kommunerna?
1: jag skulle vilja säga att om man, om man inte har någon organisation för ett flyktingmottagande i någon form Eh, och arbetet kring det då, då blir det kostsamt det kostar med tillfälliga lösningar och akuta lösningar och så. Eh, men eh, eh, har man det förankrat i hela, eh, alla förvaltningar och hela eh, organisationen inom kommunen och, eh, och tjänstemän som jobbar med frågan då, eh, då så, så kan det fungera ganska bra
0: Mm. Och eh, det finns ersättningar från staten för en kommun att få. Ja. Ja. Så det är det, det liksom inte bara kostnader. Det är Nej. väl viktigt att säga också. Eh, det blir ju ofta, den här frågan blir ofta problemorienterad och vi har ju också talat om mycket sådant här idag. Alltså sånt som är krångligt och som behöver redas ut och förtydligas och där. Men eh, Finns det något positivt du kan berätta om kring i de här frågorna? Något som flyter smidigt och går jättebra?
1: Ja, men kommunerna har ju gjort, som jag nämnde innan, här, med att man har tagit emot så många anvisare de sista åren sen bosättningslagen trädde i kraft. De har gjort ett fantastiskt jobb utifrån de förutsättningar man har haft. Vi uppfattar också att man tar, man tar mottagandet på allvar och tar ett ansvar för det. Man vill ha ett gott mottagande- Uh, och att, ja, att man vill jobba kvalitativt med att man tidigt ska komma i, i studier eller arbete och, och komma in i vårt samhälle helt enkelt um, när det gäller exempel så ja, det är det svårt att peka ut liksom, vissa kommuner så här, hur man jobbar eftersom det är 33 kommuner och alla har väldigt olika förutsättningar och det som fungerar bra i en kommun kanske inte fungerar bra i en annan men men um, det finns ju ändå vissa framgångsfaktorer.
0: Faktorer. Vi kan, ja, vi kan precis. säga det. Istället för framgångskommuner så kan vi säga framgångsfaktorer.
1: Exakt. Och då, då handlar det om långsiktighet i ja. arbetet. Att man är tydlig i uppdraget- att man har en organisatorisk förmåga. Att man kan ordna den organisationen som man har i kommunen. Eh, och att man ser de nyanlända som en tillgång i kommunen. Eh, att har man bara skapat gynnsamma förutsättningar så, så, så kommer man snabbare in eh, i samhället och kan bli egenförsörjande. Mm. Mm.
0: Så bra Tack Gunilla. Det var superintressant att läsa mer om bosättningslagen. Och jag hoppas att ni som lyssnar tycker detsamma. Jag säger tack till dig Gunilla. Ja,
1: tack Och
0: tack till er som lyssnat. Och vi här från Nörderiet återkommer inom någon månad och pratar om något annat. Mm. Hej så länge.
1: Hej då.